2: Il faut désamorcer la bombe climatique, une nouvelle fois Antonio Guterres alerte alors que le GIEC publie une note de synthèse essentielle. Dès 2030, la température moyenne sur la surface de la Terre aura augmenté d'1,5 degré par rapport à avant la révolution industrielle. Vladimir Poutine veut séduire l'Afrique qui est devenue, dit-il, sa priorité. Nous retrouverons notre correspondant à Moscou, également dans ce journal 7 milliards d'euros promis par la communauté International pour aider la Turquie et la Syrie après les séismes du 6 février. Et puis c'était il y a 20 ans, l'invasion américaine de l'Irak. En fin de journal, nous entendrons le chef du tribunal qui avait condamné à mort Saddam Hussein.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
2: Bonsoir, c'est un nouveau coup de semonce pour les dirigeants du monde entier. Le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, vient de publier la synthèse de neuf années de travail. Les effets des changements climatiques sont déjà là et ils sont plus graves qu'estimés auparavant, rappellent les scientifiques, qui fournissent là une feuille de route pour limiter le réchauffement de la planète. Parmi les auteurs de ce rapport, François Gémen, il revient sur les principaux enseignements.
0: Nous avons aujourd'hui la certitude totale que le changement climatique actuel est imputable totalement aux activités humaines. Et donc ce, ce dernier petit faisceau d'incertitude a été levé. Et nous savons aussi que nous allons atteindre 1,5 degré d'élévation de la température d'ici 2030-2035. C'est-à-dire que les impacts du changement climatique sont déjà une réalité et malheureusement, nous ne sommes pas du tout aujourd'hui sur une trajectoire d'émissions qui soit compatible avec un monde soutenable, équitable, tel qu'il a été défini dans l'accord de Paris. Et donc, ce qui fait défaut aujourd'hui, ce ne sont pas les technologies, ce ne sont pas les moyens de réduire les émissions. C'est véritablement notre volonté politique, économique, ce qui est aussi, il faut bien le dire, une affaire de courage. Nous avons toutes les cartes en main, il nous suffit de les jouer. Et c'est ça qui fait défaut.
2: Voilà le scientifique François gémen l'un des auteurs du rapport du GIEC. Et Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, appelle les pays du G20, qui sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre, à se rassembler dans un effort commun pour faire de la neutralité carbone une réalité d'ici 2050. Après deux ans de captivité, le journaliste français Olivier Dubois est libéré. Il est arrivé en début d'après-midi à l'aéroport de Niamey au Niger aux côtés d'un autre otage, l'humanitaire américain Jeffrey Wood qui enlevé lui en octobre 2016. Olivier Dubois qui s'est dit fatigué mais allait bien. Il avait été capturé en avril 2021 à Gao dans le nord du Mali par les djihadistes du GSIM, un groupe lié à Al-Qaïda. On ne sait pas pour l'instant s'il est resté au Mali durant toute sa captivité. La coopération entre la Russie et les pays africains est devenu la priorité des autorités russes. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine cet après-midi à l'occasion de la deuxième conférence interparlementaire Russie-Afrique à Moscou. Jean Didier Revois.
1: Le président russe s'est dit prêt à poursuivre avec les pays africains la construction d'un partenariat stratégique, à façonner aussi l'agenda mondial, n'hésitant pas à souligner que l'Afrique sera l'un des leaders du nouvel ordre multipolaire mondial. Et la Russie ne manque pas d'atouts, que ce soit dans l'énergie, la médecine ou la formation, au moment où les quotas alloués aux étudiants africains dans les universités russes vont doubler. Dans le même temps, les relations entre Moscou et l'Occident sont au point mort, c'est donc pour Vladimir Poutine une façon d'entériner l'implication de la Russie dans le développement du continent comme une alternative aux anciennes puissances coloniales. D'autant plus que la plupart de ces pays se sont abstenus de condamner l'intervention russe en Ukraine dans le cadre des Nations Unies. L'une des raisons qui ont sans doute poussé Vladimir Poutine à prendre un engagement ferme à leur égard. Moscou livrera gratuitement des céréales aux pays africains qui en ont besoin dans le cas où l'accord sur les exportations de grains via la mer Noire ne serait pas prolongé d'ici une soixantaine de jours. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
2: On reste en Russie où le président chinois a entamé ce lundi une visite de trois jours, avec notamment en poche un plan de paix pour l'Ukraine, fait savoir Pékin. Un plan de paix auquel Vladimir Poutine s'est dit tout ouvert et Kiev de son côté demande à Xi Jinping de jouer de son influence sur Moscou pour mettre fin à la guerre en Ukraine. La Chine qui ouvre une enquête après le meurtre de neuf Chinois dans l'attaque d'un site minier en Centrafrique hier matin dans la région de Bambari, dans le centre. Le Premier ministre centrafricain accuse un groupe rebelle d'être à l'origine des meurtres, mais sans prouver ces allégations, le groupe accusé, les rebelles de la coalition patriote pour le changement, accusent eux les mercenaires du groupe Wagner d'être à l'origine de ces meurtres. Six semaines, jour pour jour après le tremblement de terre qui a dévasté le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, l'Union européenne organisait ce lundi à Bruxelles une conférence pour rassembler les donateurs internationaux en faveur des deux pays. Les différents pays représentés ont égrené pendant la après-midi, leurs engagements de contribution avec deux constats, la lenteur jusqu'ici de la contribution financière et l'immensité de la reconstruction à venir. à Bruxelles, Pierre Benazet
3: Le vrai combat commence maintenant, affirme le président turc Recep Tayyip Erdogan dans son intervention par visioconférence au début de cette réunion des donateurs. Une tâche qui durera des années selon les participants de cette conférence où est tracé un plan du travail à accomplir pour les deux pays, rien que pour la Turquie. Entre 600 et 650 000 maisons sont à reconstruire, selon les évaluations des Nations Unies. Le ministre turc des Affaires étrangères promet une reconstruction exemplaire avec des bâtiments antisismiques et durables et une planification urbaine qui permettra de reconstruire les communautés éprouvées par le séisme. Et l'ONU réitère en ouverture sa demande de soutien financier car l'appel au don de 1,4 milliard de dollars émis il y a un mois n'a été couvert qu'à 16,8% pour le volet au bénéfice de la Turquie deux tiers de l'aide doivent aller à la Turquie le reste à la Syrie Alors que certains pays donateurs, comme par exemple le Liechtenstein, ont accusé le régime syrien d'utiliser le besoin de reconstruction comme un instrument politique pour asseoir sa légitimité. Et cette conférence, qui a réuni des donateurs allant de l'Azerbaïdjan à la Nouvelle-Zélande, aura permis de récolter 7 milliards d'euros de promesses de dons. Un très bon résultat selon les organisateurs. Mais cette conférence n'est que le début, car selon les estimations, les besoins pourraient largement dépasser 115 milliards d'euros pour la reconstruction. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican
2: Je vous le disais en titre, ce lundi marque les 20 ans de l'invasion américaine en Irak qui débouchera sur la chute du régime de Saddam Hussein Le dictateur a ensuite été jugé par un tribunal spécial irakien avant d'être exécuté Pour la première fois sur un média francophone le juge kurde qui avait été désigné chef du tribunal à l'époque s'exprime, Rezgar Mohamed Amin avait dû faire face à celui qui avait gouverné l'Irak pendant 23 ans au cours d'un procès tempétueux. Il revient sur cet épisode au micro de notre correspondant au Kurdistan irakien, Théo Renondo.
1: Dans un café d'Erbil, les Irakiens font la queue pour prendre une photo avec l'ancien magistrat. C'est une star ici. Les vidéos où Rizgar Mohamed Amin tient tête à Saddam Hussein pendant son procès ont marqué le pays. C'est une star. Quand
0: il se mettait en colère, je ne me sentais pas mal. Pour n'importe quel accusé, c'est un choc mental. Il faut se mettre à sa place. Le juge ne doit pas se mettre en colère. Saddam Hussein avait des choses à dire. Il avait le droit de se défendre. C'était un président qui avait perdu son pouvoir à ce moment-là. C'était un citoyen comme les
1: autres. Quatre mois après le début du procès, le juge Risgard démissionne et dénonce des ingérences. C'était les partis politiques irakiens, le ministre de la Justice lui-même et même quelquefois les Américains. Ça passait par des coups de fil, des articles de presse
0: ou des lettres officielles directement envoyées à mon domicile. Il me demandait pourquoi je laissais Saddam s'asseoir, boire de l'eau et avoir du papier et un stylo. Il me demandait pourquoi je ne le jugeais pas plus vite
1: pour l'exécuter rapidement. Saddam Hussein finira par être condamné à mort pendu le jour de l'Aïd. De toute évidence, l'Irak n'était pas prêt pour accueillir ce
0: procès. La sécurité du pays n'était pas assurée. Les juges n'étaient ni neutres ni formés au droit international. Moi, je suis contre la peine de mort pour qui que ce soit. Ça vaut pour Saddam. Son exécution. A créé un véritable conflit entre les sunnites pro-Saddam et les chiites
1: du pays. Un conflit qui participera à l'émergence de Daesh en Irak des années plus tard. Théo Renaudon à Erbil pour Radio Vatican.
2: Et sur les 20 ans de l'invasion américaine en Irak, retrouvez sur notre site internet vaticannews.va le récit du cardinal Fernando Filoni, non apostolique en Irak, au moment de la seconde guerre du Golfe. L'actualité aujourd'hui au Vatican, François a reçu un groupe de forains italiens, une profession fortement touchée par la pandémie, par la pandémie dans la péninsule italienne comme dans le reste du monde. Le papa a salué le sens simple de la fête et autant transmis par les forains. Les détails sur notre site internet. Prochain retour de l'actualité du Vatican, de l'Église et du Monde. Demain matin à 8h30. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.